0: Este 8 órakor látszó tévirádióban egy oroszos óra törökösen. A kérdés következik. Nem sűrűként vacak, nem szűkölködve körülményeskedik, legurítva bűnhődik. Mi az? A válaszokat a radiokukaclat.co.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Nem sűrűként vacak. Nem szűkölködve körülményeskedik. Legurítva bűnhődik. Mi az? Szerzőink Friedrich Gorenstein, Georgi Vladimov és Vladimir Vojnovics a perifériáról indultak és kerültek hasonlóképp migrációba, akár a legutóbbi műsor három szerzője Vasilyi Aksionov, Anatoli Gladilin és Vladimir Maximov. Friedrich Naumovics Gorenstein 1932-ben született, mélyről érkezett és rögös úton jutott el az irodalomba. Kijevben született apját, aki közgazdász professzor volt, 1935-ben letartóztatták és kivégezték. Anyával bujkált az üldöztetések elől, egyik helyről a másik helyre menekültek. 1941-ben az evakuáció idején az anyja is meghalt. Gorenstein először rokonokhoz, majd árvaházakba került. hányatatott gyerekkor zaklatott eseményei később mind beépültek az életműbe. Az iskola elvégzése után segédmunkásként kezdte, majd bányaipari főiskolát végzett, előbb bányászként, utána bányamérnökként dolgozott az Urálban és Ukrajna szerte. Aztán 1961-től Kijevben. Irodalmi pályáját könyvek írásával kezdte elvégezte az Írószövetség forgatókönyvíró tanfolyamát, utána Moszkvában maradt. 1980 17 közül 8 forgatókönyve került filmvászonra, köztük két valódi sikerfilm. Az Andrei Tarkovsky rendezte 1971-es Solaris, és a Nikita Mihalkov rendezte 1976-os a Rabja. Mindössze egy kis elbeszélése jelent meg 1964-ben, Domsz Básinkai, a tornyocskás ház, mielőtt 1977-ben rászánta magát, hogy külföldre küldje műveit. 1979-ben részt vett a Metropol Almanachban, az itt publikált lépcsőfokok, a szovjet korszak alatt vegetáló egyházi élet, az ösztönös vallásos útkeresések és a szektárság problematikáját gondolják át. Gorenstein 1980-ban emigrált, nyugat Berlinben élt. Az 1965-ben írt, de csak 78-ban, Párizsban a Káncsinén folyóiratban megjelent hétrészes elbeszélése, az 53 tele cselekménye, a bánya mélyén kezdődik. Kim egyedül viaskodik a szénnel, a nagy köddarabokkal, szerszámai elavultak, minden fáj, hányinger, ember emberfeletti erőfeszítéssel kerüli el a bányaomlást és jut ki a felszínre. A fizikai és lelki összetörtség nyomasztó leírása a sötét bányavájátának tájképe tájképet ér vissza az utolsó fejezetben. A keret a stálini Szovjetunió allegóriája. Kim jó teljesítménye jutalmaként három nap kimenőt kaphat új évre. Ünnepelőtti hajrá, teljesítmény munkaverseny, részlegfőnökök versengése, a fogalmak és a bányászati szakszavak tömkelege is mind olyasmire utalhat, hogy termelési regénybe csöppentünk. Valójában azonban egy kafkai világba érkeztünk. A cenzúra a kisregény betiltásakor meg is jegyezte, hogy ez a bánya szörnyűbbnek tűnik, mint bármely tábor. Értelmetlen küzdelem folyik a föld alatt az ember és a feketeség között. A főnökség ügyei Kim számára csak homályos értelmű szavak, akár a bányáról van szó, akár durva antiszemita kirohanásaikról. Az elbeszélés csak a fiú tudatának megnyíló jelenségeket rögzít, és a benne zajló fizikai és lelkiérzéseket regisztrálja, így az olvasó is csak később értesül egy sorsdöntőbejelentésről, amit Kim ájultan átalszik, arra vár, hogy a sebeit bekössék. Álmában anyja címét kereseti négyével, mint hiába, és amikor felébred, magában suttogja. A cím a más világ. Mint aki ma azonos lenne Gorenstein előző novellája a tornyocskás ház gyermekhősével, akinek az édesanyja az evakuáció során az egyik állomás kórházában meghal, és kisfia egyedül marad az ellenséges és önző emberek között. Gorenstein a tornyocskás házban is szigorúan hőse világához igazodik a gyermeki szemléleten keresztül ábrázol. Így teszi nyomasztóvá a gyerek kiszolgáltatottságát, aki csak az ennivaló értékét ismeri ösztönösen, de az etető kéz mögötti emberi gonosságot még nem képes felismerni. Az összefüggéseket nem látó gyermek szemével úgy látjuk, hogy a világ érthetetlen és kaotikus. De azt is látjuk, amit ő nem, hogy a világ gonosz is. Gorenstein szinte valamennyi korai írásában visszaköszön az ön életrajzi indítatás. A bányász Kim és gyermeki, mert naív, gyanútlan és magát sem ismeri eléggé. Kiszolgáltatottsága kiáltó ellentétben áll a környezetével. Sokszorosan kivetett párja, Árvaházban nevelkedett, az egyetemről egy óvatlan bíráló megjegyzéséért már az első évben kirúgták. Úgy látszik nem tanult meg élni. Kisebbségi érzése, szeretetéssége, magánya, a társas érintkezés minden formájának problémaként való megélése patologikus esetnek tűnt a cenzúra recenzensének, aki valószínűleg ugyanúgy vélekedett volna Dostoyevsky, Andrei Platonov vagy Nabokov hasonló hőseiről, mert Kim, Irodalmi Rokonai, Miskén Herceg, Aljósa Karamazov, Szásadvanov és Cincinátus. Kim kívülállása biztosítja belső élete tisztaságát a bányászváros fagyos és havas díszletei között, ebben a hatalmas kiterjedésű otthontalan betonsivatagban, amelyben szerencsétlen és elgonoszult emberek bolyonganak. Kim naivan nyújtja át egész keresetét az utcán kölcsönt kéregető idegen fiúknak, áhítattal áll meg kátya ágya mellett, amikor éjszaka a lány szobájába hajtja vágyakozó ösztöne. Fizikai kinként éli meg a legkisebb szégyent is, és néha képes hazudozni, hogy felhívja magára a figyelmet. Hallucinációi egy másik világgal kötik össze, amelynek hívását többször is érzi. Szinte törvényszerű, hogy ártatlan áldozatként a hatalom karmai közé kerül. Furcsa neve miatt rajta köszörülik nyelvüket a zsidó gyűlölők, holott csak annyit mond származásáról, hogy messziről jött. Neve pedig paradox módon az ifjúsági kommunista internacionálé kezdőbetűből összeállított szovjet torszülemény, ugyanolyan, mint Marlen, Marx Lenin, Vilor, Vladimir Ilyich Lenin organizáta revolúció, Elem, Lenin Marx, Nyinyel, Lenin visszafelé. Három szabadnapja értelmetlenül telik el. Kim az Új Évet, ami az oroszoknál a fenyőfás, fagyapós ünnep, átalussza. A vendégségekben és a szovjet agresszivitás légkörét árasztó egyforma kultúrházakban botrányokba keveredik szerencsétlen vagy alantas ösztöneiknek élő emberek között. Harmadnapra koporsók sora elé ér. A feltámadás visszájára fordulása ez az Új Év küszöbén. Főnökét és a vele dolgozó fiúkat temette be a bányaomlás, ugyanaz, amelynek kezdetén ő maga is megsebesült, és ezért kapott kimenőt. Hirtelen megundorodik a csodálatos hóeséstől, amelyet az omló bányából szabadulásakor katartikusan felszabadító szépségként élt át, és a rideg fenti élettől megriadva visszamenekül a bányába, úgy érzi, hívja a mély. Kim csak félig meddig érti, hogy azzal vádolják, engedély nélkül távozott a munkából, és hagyta a többieket lent pusztulni. És amit ő nem értett, az erről szóló beszélgetést aludta át, főnökük a teljesítmény lemaradást próbálta úgy behozni, hogy tiltott területre, jobb vas rejtőt, de nem biztosított járatokba küldte le őket, és munkaidőben kezdett robbantásokat. A felelősségre vonás gépezete beindul, Kérdések sora, vallomás, aláírás, helyszíni szemle. Kim nem érti, hogyan viselkedhetne ebben a bürokratikus csapdába vezető útvesztőben, ösztönösen visszamenekül oda, ahol az omlás kezdődött, honnan csodával határos módon menekül csak meg, és halálra zúzza magát. Mély beszállása a negatív feltámadás utáni negatív mennybe menetel, mert itt minden lefelé húz. hozó és pokoli. A bánya pokla. Titokzatos érintések, a sárga köd és állandó kényszak teszik egyértelműen pokolná a felszíni csapdák hálózatához képest menedéket jelent Kimnek, és ez a befejezés Platonov regényének a Csevengúrnak a végét idézi, ahol Dvanova halálba, a tófenekére bújik el, a halálban keres menekvést. Gorenstein azonban tovább megy. Az utolsó oldalakon Kim Hall testét kiemelik, Lefektetik azon a helyen, ahol a haláltorkából kimenekülve újraéledő életösztönei tobzódásával a hó gyönyörködött. A természet leírás képeiben Gorenstein elrejti a dátumot. Március elején vagyunk. Az utóbbi napokban megkezdődött az olvadás. Ez a szó a Stálin halálát követő időszak, korszak nevét adta. Esik a hó és a holtest elszállítására összegyűlt emberek között hirtelen kitör a zavar. Az olvasóval a távolból csak azt láthatja az író, hogy egymás kezéből tépik az újságot az emberek rohangálnak, ahol épp csak bedobják a mentőbe. Az évszámból világos, hogy Stalin halána napján 53 március 5-én találják meg kimet, mintha az általa hozott áldozat váltotta volna meg a világot a zsarnoktól, akit a nép többek között ördögnek is becézett. A befejezés mégis komor. A megírás dátumakor már jelzés értékű az utolsó kép, a fagy uralmának lassú visszatérése. Gorenstein legtöbb műve az orosz antiszemitizmus feldolgozása a szó kettős értelmében. Nem csak a történelmi tények feldolgozása, hanem pszichológiai feldolgozása, lelki megemésztése is. Ennek egyik tematikus súlypontja a németek megszállta Ukrajna. Az iszkup Vezeklés, 67-ben íródott, 69-ben jelent meg, a háború utáni hónapokban játszódik egy szerelem sajátos története. Egy fiatal zsidó hadnagy hazatér a falujába, és megtudja, hogy családját az orosz falu népe téglákkal agyonverte és temetetlenül egy gödörbe dobta. Az exhumálás hátterében nem a kérdés, hogyan is történhetett ez meg, hiszen a gyilkosságra nem a németek biztatták a falusiakat, saját gyűlöletüknek engedtek szabad folyást, hanem hogy van-e értelme bosszúnak, és mikor telik be a bibliai mérték, amikor már minden áldozatért bosszút álltak. Létezhet-e megbocsátás, és hogyan lehet érte vezekelni? A 75-ben íródott pszalom, zsoltár, amely 84-ben Párizsban Franciául 86-ban Münchenben pedig oroszul jelent meg, egy öt fejezetből álló nagy regény. Mindegyik fejezete egy-egy példázat. Az alcímek szerint az elveszett fivérről, a bűnösök kínjairól, a paráznaságról, a betegségéről és az összetört kehelyről. A szovjetunió történetének egy-egy korszakát megjelenítő fejezeteket Dan, a földre szállt antikrisztus alakja köti össze. Gorenstein sajátos biblia felfogásának értelmében az Antikristus Krisztusnak nem ellentéte vagy ellenfele, hanem fivére, aki a megbocsátó és szeretet hirdető veresége után a bűnösök megbüntetésére érkezett most a földre, hogy betöltse az isteni törvényt, mert az üldözők számára Krisztus a megváltó, de az üldözötteknek az Antikrisztus a megváltó. Az író a babiloni fogság idején a bűnösöket ostorozó és látnoki tehetségű jeremiás és ézsajás proféták nyelvén szólaltatja meg narrátorát és egyes hőseit. A bibliai nyelvezet átitatja a művet. Így Gorenstein a 20. századot a teremtéssel kezdődött és a zsidókoszavetségi történetével folytadó történelem szerves folytatásaként érzékelik. Minden élet és minden sors Zsoltárba kell rendeződjön, hogy dicsérje az urat, mert megvalósult. Nem úgy, mint a meg nem valósult sorsok és a meg nem született életek. Az első sors Mariaé, akit anyja testvéreivel együtt koldulásra nevel és szélne kereszt, mert nem tud róluk gondoskodni. Az 1933-as éhinség idején eldurvult emberek és életviszonyok között az ártatlan gyereklányból prostituált lesz. Halála előtt megszülít Dan első gyermekét. A második sors Annus Aki akit 1941-ben az evakuációból Németországba hurcolnak, ott hal meg. A harmadik részben, 1948-ban egy volgai orosz faluban látjuk viszont Dant, aki lányaként nevel egy németek kezéből kimentett kislányt, a látnoki képességű kettős nevű Ruth Pelagéját. Itt a személyi kultusz és a nélkülözés torzította közekben, paraszt szenvedélyek közé keveredve Nemzidan második gyermekét. Dan két egymást föl nem ismerő fia a hatvanas években, a negyedik és ötödik részben, moszkvai egyetemi társaságokban sodródik egymás mellé. Életüket vezérlő eszméket keresnek az értelmiségi újvallásosság és a misztikus útkeresések között. A két fivér élete megismétli a Krisztus-Antikrisztus kettősséget, ahogyan az Gorenstein értelmezi. Egyikük élete halálba, pedig öngyilkosságba torkollik, mű a gyönge, megváltó áldozat, a másik pedig apja helyébe lép. A regény különös képpel, Dan temetésével zárul sírja fölött nevelt lánya, szíve alatt Dan gyermekével. Mellette állt társa, Dan felnőtt fia, aki nem ismerte fel apját, úgy veszi át annak örökét. A miesta a hely regény 69 és 72 között íródott, 76-ban azonban a szerző kiegészítette. A majd ezer oldalas hely fejezetei, Kanyargós úton vezetnek a munkásszállói férőhelyért folytatott küzdelemtől a karrier csúcsára. Gósa árva, apja egy táborban pusztult el, anyja meghalt, jelleme a szeretetiség és az agresszivitás szinte patológikus szélsőségei között mozog. Betegesen keresi a kiutat a kitaszítottság megvetettség csapdájából. Nyomorog, a munkás csak télen tűrik meg, szüleit titkolnia kell, többnyire munkája sincs. Barátai alkalmiak, nőt még nem ismert 30 éves korára. Első nagy hadjárata az apja rehabilitációjából kisajtolt, haszonért folytatott küzdelem a hivatalokban. Az 50-es évek végén vagyunk, de közben már érlelődik benne a napóleoni meggyőződés, hogy ő lesz Oroszország vezére és eszméje megvalósításának érdekében illegális szervezetek ismerettségét keresi, majd maga is alapít egyet. Szlavofil, antiszemiták és trockisták egyránt antisztálinista és egymással rivalizáló körei között lavírozik saját érdekeinek érvényesítésére, még nem a belügy, a KGB kiszolgálása lesz a soron következő logikus lépés. Gorenstein ebben a negatív nevelési fejlődési regényben megírta a 20. század közepi szovjet ördögökjét, az eszméktől vezérelt megszállottak, politikai játszmákba vezető veszélyes mozgalmait. A regényben már világosan látszanak a 20. század végének oroszországi zsákutcái. A táborokat és börtönöket megjárt elnyomorodott emberek a trockizmustól, az orosz nacionalizmuson keresztül a hitler bálványozó terrorista mozgalmakig, Mindenhol keresik dühük politikai megfogalmazását, még nem a szélsőbbal és a szélső jobb össze találkozik egymással és pogromokat, merényleteket szervez. Gorenstein rendkívüli elbeszélői tehetséggel megalkotott főhőse, az első személyű narrációban a kisebbségi érzésében übermentsé vaduló kis embert leplezi le, akit a szovjet történelem a sztálinizmus termelt ki nagy mennyiségben. Regényének cselekménye sokban emlékeztet zamiatim provincia című kis regényére is, amelynek az iskolából folyton kibukó főhőse szintén egy gazdag nő ágyasaként kezdi, majd a cári rendőrség soraiban végzi. A perifériára szorult agresszív ostobasága leghasználhatóbb emberi nyersanyag az erőszakszervezetek számára. Gorenstein a szovjet rendszer velejéig hazugvilágának mesteri leleplezője, a nyomasztó érzés, amely először az 53 tele oldalain fogalmazódott meg, csak az emigrációban oldódott szatírikus látásmóddá. A szkás szatyorral, a mindennapi betevő falatért vívott közel harcot, a háziasszony ételszerző hadjáratait a sorban állás lélektanát mutatja be, aminélkül a szovjet mentalitást és hétköznapokat nem lehet megérteni. Gorenstein 82-es szatírája két pólus között mozog. Miközben a szovjet életmódot gyűlöli, a szovjetikus nem lehet gúnyának tárgya, mert szánandó áldozatnak, a az alkalmazkodni kénytelen természeti lényeknek ábrázolja az embereket, akik a sorban állás és az élelemszerzés nagy dzsungelében ragadozó ösztönt és birkatürelmet fejlesztettek ki magukban. Az Iskra, szikra, szatirikus jellege csak fokozatosan bomlik ki. A Leninről filmet készítő, rendező, mély filozófiai gondolatokat szugerál magának, naivan úgy véli, hogy Lenin a sztálinizmus elleni harci jelképe, csehovi figura, és a Lenint még személyesen ismerő veteránokhoz rohan letért. Magányában is csak egy pillanatra villan föl benne a meghatározhatatlan lelki fordalás. A moszkvai értelmiség esti vendégsége bőrleszk-szerű rombolásba fullad, és Leikén rendező végül az utcán összeverekszik antiszemita kollégájával, aki Lenint a zsidók cárjának nevezi. A 84-es novella alkalmat ad az írónak arra, hogy áttekintse az orosz zsidók 17 utáni sorsát. Forradalmi messianizmusuk a szovjet vezetés első soraibe vezette sokukat, ahonnan azonban már tíz év múlva kiakolbólították őket, hogy kispolgárokat ültethessenek a helyükbe, és így uralkodott el Oroszországon a sztálinizmus-dzsugasvilizmus. A gyermekgyilkosok, Nagy gyermekgyilkosok, cár és fia Alexei konfliktusát dolgozza fel, de nem történelmi dráma, hanem lélektani. A hatalmát féltő cár gyanakvásában ölette meg a fiát. Az öregasszonyok ismét a sztálinizmus kiírthatatlan következményeit mutatja azoknak az idős asszonyoknak a sorsában, akik már képtelenek a normális élethez visszatérni. A táborok és a börtönök árnyékában élnek. Lélektani áldozatok. A Csokcsok proszít című mű alcíme szerint filozofikus, erotikus regény. A drezdai szenvedélyek. Az 1882-es drezdai nemzetközi antiszemita kongresszuson játszódik. Megjelenik benne több magyar szereplő is. Köztük Istóci, az antiszemitizmus parlamenti szószólója. Gorenstein pasz Lignyiliettan a Volgia. Utolsó nyára Volgán című 88-as elbeszélésében feleleveníti az Oroszország elhagyását megelőző heteket, a búcsú és számvetés pillanatait. A szerző elbeszélő Schopenhauer szemlélődés elméletét hívja segítségül, így lát a koszos volgai kisváros minden részletében szimbólumot, megtestesült gondolatot. Áttekinti egész Oroszország történetét, az orosz iszákosság kultúrtörténetétől, az orosz értelmiség te a melleti utópikus filozofálgatásán keresztül fő témájáig, az oroszországi zsidóság gyökértelenségéig kívülállásáig. Oroszországot nem értheti meg belső szemlélő, orosz ész fel nem foghatja, csak a fentről néző sastávlatú tekintet, Schopenhauer, Shakespeare, vagy Oroszország hozzám hasonló szerény mostoha fiainak kívülálló tekintete. Gorenstein emigrálásának lélektani és történeti közelképét a berlini otthontalanság jeleneteivel zárja, ami hűen tükrözi irodalmi szerepét. Nem volt olyan emigrációban élő író, aki ennyire elszigetelten élte volna nyugati életét, és ekközben olyan szorosan kötődött volna műveiben ahhoz az Oroszországhoz, amely oly mostohán bánt vele. Hello. Hello. Georgi Nikalájevich Vladimov tanárok családjába született Harkovban 1931-ben. 1953-ban végezte el a jogi egyetemet Leningrádban. Vladimov magát a realista próza hívének valló alkotó, akinek minden egyes hosszan kihordott műve egészen más tematikájú. Vladimov az olvadás kezdetén lett a Novimir prózarovatának szerkesztője, első regénye, A sok vitát kiváltott Balsaj Arudá, az igazi érc, a szovjet termelésbe helyezi történetét, egy teherautó sofőr makacs teljesíteni akarását és tragikus halálát, de semmiben sem hasonlít a termelési regényekhez. Potriagin nem szovjet stanovista, Társainál rosszabb kocsijával csak azért akar ugyanannyit elvégezni, mert szerelmes a munkájába, a kocsijába és virtusból, élet szeretetéből fakadóan bizonyítani akarja erejét. Vladimov a közösség és az egyén konfliktusát is felhasználva a másoktól különböző ember felmutatásával, a korai gorki novellák etikai kérdés feltevéséhez hasonlóan a független emberi méltóságot örökíti meg. Vlányimov 1967-ben levélben fordult az Írószövetség negyedik kongresszusához, hogy foglalkozzanak nyíltan Szolzsenyi a cenzúra kérdését felvető beadványával. A szovjet irodalom nem létezhet, hanem szabad, írta, és a cenzúra a hibás abban, hogy a regények nyugatra kerülnek. Saját művére is célzott, amely tabutémához témához nyúlt. A lágerek világa átdolgozások után sem kerülhetett szovjet olvasó elé, így nyugaton publikálták. Az 1975-ben Frankfurtban, majd 89-ben Moszkvában megjelent eredetileg hűséges Ruszlán címet viselő kisregény, az Historia Karaulnysza szabáki egy őrkutya története, a XX. század irodalmának egyik legjelentősebb műve. A kutya szemével láttatott kicsike világdarab mindent elmond a stalinizmus, a totalitárianizmus, a lágerek okozta súlyos traumákról. Az egyszerű történetben egy kutya dolog nélkül marad a lágerek 53-as feloszlatása után. Társaival együtt beköltözik a faluba. Kiki ki gazdát talál, csak Ruszlán a hű kutya várja, hogy ismét embereket terelhessen és teljesítse a kötelességét. Ki jár a többi kutyával együtt az állomásra, várja a rabszállítmányt, mert abban reménykedik, hogy egy még nagyobb tábort fognak építeni. Az elgyengült kutya vadászni tanul, és emlékeiből megismerjük dresszírozása részleteit. A bizalmatlanság és az erőszak iskoláját, aminek eredménye a gazda iránti szeretet, a feltétlen engedelmesség gyönyöre, és a kitörölhetetlen bizalmatlanság a fogolyszagú emberek és tárgyak iránt. A történet elvontabb síkra emelésében nagy szerepe van annak, hogy Sztálint nevezték gazdának a köznyelvben. Vladimov regénye azonban mindvégig valóságos marad. Az emberek azt hiszik, gazdát talált, valójában Ruszlán munkát talált. Úgy értelmezi, hogy ezt a fogolyszagú embert kell őriznie és kísérnie, amíg a régi gazdák vissza nem jönnek. Ez a vérfagyasztó kettősség mindvégig megmarad a regényben. A kapcsolat nem tud szeretetté válni, meggátolja a bizalmatlanság. Az ember részéről a tönkrement lélekbe beidegződött rettegése, a kutya részéről a zsigeri kötelességtudás és katona fegyelem. Fogói és őrzője csak egy pillanatra tudnak közel kerülni egymáshoz, amikor a normális életbe visszainduló volt, fogói hirtelen úgy érzi, mégsem fog már soha visszailleszkedni, és leszáll a már induló vonatról. Kis vasútállomás, kulcs szerepű helyszín. Érzékelteti az átmeneti, a biztonságot nem ismerő állapotot. Itt szegődik a fogolyhoz Ruszlán, amikor a régi gazdája a lágerőr engedelmességéből gúnyt űzve meg kínozza. És itt kezdődik a tragédia is. Komszomolisták érkeznek vidám csapatban, hogy a helyén épülő építésében részt vegyenek. A csapat megjelentével a kutyák úgy érzik, a szolgálat végre ismét hívja őket. Az engedelmesség és a küzdés legkülönbözőbb jellemeit képviselő kutyák a csapatra vetik magukat, és a mészárlás végén a sebesült emberek agyonverik verik Ruszlánt. Vladimov története sokszorosan megcsavart. Mindenek előtt nem csak a kutyák, az emberek sem tudnak felejteni. Nem csak a fogoly nem képes hazatérni, mert fél, hanem a falusiak sem fogják fel a változásokat. A kutyák társadalma épp olyan egyénített jellemekből áll, mint amilyen valósak az ember szereplők. Az elegáns és nemes gondolkodású ingus, a butai és erős Bars, a némán szerető és hű trezorka, akár embertípusok is lehetnének. A két világ párhuzamos és egybefolyó. A kutyákat szerető idomító beleőrül a KGB szolgálatába, és kutyának képzeli magát. A kutya jellemek viszont emberebbnek bizonyulnak a KGB-seknél, és nem hajlandók a foglyok lázadását elfolytani, hanem maguk is fellázadnak. A hűség és a szolgálat pozitív eszményeit még magasztasabbá emeli a főszereplő kutya neve, amely Puskin művével, a balladai hűségetének éneklő Ruszlán és Lyudmillával összekapcsolódva az áldozatra kész, odaadó szeretet jelképe. Mindezek az eszmények itt tragikusan átfordulnak, mert a jó és rossz közötti határvonal másik oldalára sodródnak. Ahogy a kutya áldozata a rendszernek, a kép vált az orosz nép engedelmességből és szolgálni kész lelkesedésből először becsapottá, szolgává, majd bűnössé. Szabaduláskor Ruszlán már nem tud mit kezdeni a szabadsággal. Hiába kerül ki a szolgálatból, annak rabja marad éppen azért, mert nem gépiesen szolgált, hanem őszinte meggyőződésből. Ruszlán a szovjet irodalomban oly annyira megkövetelt pozitív hős megvalósulása, méghozzá felső fokon. Hiszen Ruszlán legjobb tudása szerint odaadóan hittel állt az ügyvédelmére, és ez az elhivatottság a csodálatra méltó. Trezorka, a falusi kutya ezért csodálja és kíséri haláláig Ruszlánt. Trezorka is hű, de ez mindössze kutyahűség egy társ iránt. Ruszlán jó kutya volt, mitől lett tehát veszélyes? Miért lesz az engedelmes lény fenyegetővé? Hogyan lehet, hogy a jóból rossz lesz, és a gonosz hatalmát a legjobbak tartják fenn? A filmrendező Twardovsky ezt fűzte a műhöz az első változat olvastán. Maga nem dolgozta ki a kutyát, rendőr rendőrsöpredéket csinált belőle, pedig a kutyának is megvan a maga tragédiája. Vladimov ezután átdolgozta kis regényét és a kutya alakját. Mi valamennyien vétkeztünk ellene, mondja ki az író a döbbenetes befejezésben, és az olvasó elfogadja a beismerés pátoszát. Vladimov szerzői kiszólásaival objektivizálja a mindentudó elbeszélő kutyagondolatokat is ismerő narrációját, Bármely más író kibontotta volna a lágerparancsnok figuráját, bemutatta volna emlékeit, azt az utat, amelyen idáig sűjjett. Gyerekkorát egy orosz vagy ukrán faluban. Vladimov társadalom rajz helyett kozmikussá tágítja a lágervilágot, ahol a rabság törvénye a második a gravitáció után. Szegény földgolyónk. Ez a sorompókkal, országhatárokkal, kerítésekkel és tilalmakkal átszeldelt és keresztül kasul övezett, csak repült és forgott a jeges messzeségben. A felszínén nem volt egyetlen talpalatnyi hely sem, ahol valakit ne őrzött volna valaki más. Ahol ezek a rabok azoknak a raboknak a segítségével ne őrizték volna amazokat a rabokat, és önmagukat is a kékszabadság egyetlen, halálosan veszélyes, fölösleges kortjától. Az 1969-es Triminuti Malchania három perc hallgatás címüregént Twardovsky publikálta a novémir mérben, de könyv alakban már nem jelenhetett meg csak 76-ban nyugaton, majd csonkítatlanul ugyanúgy 82-ben. Ekkor azonban már az írója is külföldön volt. Vladimov 83-ban emigrált, azt követően, hogy 77-ben kilépett az író szövetségből, ahonnan eddig csak kizárni szokták az írókat, és elvállalta az Amnesty International Moszkvai Illegális Szervezetének vezetésért, amiért perbefogták. Az üldözést, az utána folytatott nyomozást örökíti meg a Ne is törődjön vele maestro című 82-es novella, amelynek címe Bulát Okudzseva dalánból vett idézet. A három perc hallgatás ismét a termelésben játszódik, de a legnagyobb csúsztatással sem lehet szociál regénynek nevezni. A tengerész történetek angol száz hagyományához, elsősorban Joseph Conradhoz hasonlóan, a hajós élet itt is az ember fizikai és pszichikai megpróbáltatását, átalakulását előhívó közeg. Vladimov bravúros szüzsé építését jellemzi, hogy a regényt olyan mértékben tudta távol tartani a szovjet élet ideológiával fertőzött részétől, hogy szinte akár vérbeli amerikai történetként is olvasható. A magyar fordításba is kitűnően átültetett zsargon az egyik oka ennek. A másik az, hogy az óriási halászhajó allegorikusan a helytállás, az elemekkel birkózás, az énről való számadás helyszíne. A viharban kristályosodik ki az előző műhöz is kapcsolódó kérdés. Mi bűnt követtünk el, vagy mégis semmiért? Vagy talán épp ezt érdemeljük, mert tényleg szemétnépség vagyunk, és mindazért kapjuk ezt, amiben csak ugyan bűnösök vagyunk. Nem mással, hanem magunkkal szemben. A legnagyobb boldogság embernek lenni, de ez csak ritkán adatik meg. Például, amikor egy kis bánát sikerül visszajuttatni a vízbe. A tenger a pokol amely fölött nem az életért folyik a küzdelem, nem az életben maradásért, hanem az embernek maradásért. Az etikai kérdések azonban egyáltalán nem szorítják háttérbe a rendkívül részletesen leírt izgalmas kalandot, a halászat és a hajózás részleteit. Az egyes szám első személyű elbeszélő számára egy jó norvég zakó a szárazföldre visszatérés utáni mulatás, pénz, nő, pia elsőrendűen fontosnak tűnnek. Vladimov egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy hőse, aki fél más lenni, mint mindenki, csak úgy lehet önmaga, ha erősen különbözik a többiektől, és a többi szereplőt is kiválóan egyéníti. Profi szaktudás és lustsaság, ügyesség és önzés, agresszivitás és áldozatkészség, nyers, erőszak és őrület párosulnak egy-egy olyan jellemben, mint a hálómester, a matrózújoncok, a kádár, a rádiós és a halászok. Elsősorban a hajó tisztjei, a felső vezetés bizonyulnak jellemtelennek és döntésképtelennek, legfőképp a kapitány, ennél csak a szárazföldi főnökök ellenszemvesebbek. Észrevétlenül, de határozottan a főhős kezébe kerül az események irányítása. Amikor kiukad a hajó, ő be, dédelgetett zakójával a léket, ő vágja le a viharban a hálót a hajóról, és kulcsember a skót hajósok megmentésében. Átalakulása a szemünk előtt történik. Ennek oka egy furcsán nyersen kezdődő szerelem is. Klávának látszólag semmi köze az orosz irodalom nő alakjaihoz, kikötői pincérnő, talán kurva is, és makacsul kerüli a tartós kapcsolatokat. Beszédében a gyöngétség és az ironikus durva zsargunk keveredik. Vihar utáni találkozásukon Vladimov az összes asszonyi női cselekvésekkel teszi varázslatossá kláva alakját. Két óra alatt megfürdeti szényát, kimossa megszárítja a ruháját, enni ad neki és önmagát is odaadja. Kláva, Iszak Bábel nő alakjaihoz hasonlóan univerzális vigasztaló, aki a világ veszélyei között Bábelnál háborúban, Vladimovnál a tengeren sodródó férfit anyaként gondozza és szeretőként befogadja. Vladimov az emigrációban először a grányi folyóirat szerkesztője lett, majd elfordult a lap mögött álló emigráns orosz pártól visszavonult és több mint egy évtizedet szentelt a Generali Ivo Armia. A tábornok és a hadsereget című regénye megírásának, amely elnyerte 1997-ben a Buker díjat. A regény a 90-es években egyre intenzívebbé váló átértékelési hullámhoz tartozik, amelyben a II. világháború, vagy ahogy az oroszok nevezték a nagy háború napvilágra került dokumentumai fényében újra átvizsgálják a hat évig tartó világégés eseményeit és következményeit. A regény történelmi kérdése az, hogy Vlaszov tábornok hadserege az orosz hadifoglyokból alakult hadtest, amely szembeszállt a szovjet hadsereggel, nem olyas árulókból állt, hanem olyanokból, akik a szovjet rendszer megdöntését német segítséggel akarták elérni. Vezetésük a német hadvezetésben azokkal kereste a kapcsolatok, akik egy harmadik utat szerettek volna követni, és Hitlert el akarták távolítani a hatalomban elsősorban Heinz Guderiannal. A vlaszovisták sorainak tömeges feltöltődését és az átszökéseket is a kollektivizálás és a 30 as évek terrorja utáni elkeseredés motiválja az író szerint. Aki a regény kapcsán kirobbant, igen éles hangú, inkább politikai, mint irodalmi vagy történelmi polémiában hangsúlyozza, hogy a vlaszovisták csak Oroszország határain túl szálltak szembe az orosz seregekkel. Szégyelletesnek nevezi az orosz hadsereg háború utáni kelet-európai jelenlétét, és a történelmi dokumentumok sokaságára hivatkozva oly fontos kérdésekben írja meg, vagy árnyalja a történelmi igazságot, mint a katinyi kivégzések, a prágai felkelés és a Leningrádi és Moszkva alatti csaták. Párhuzamot van a csecsenháborúval is, ahol a hazájukat szerető oroszok ismét saját vereségüket kell, hogy kívánják. Vladimov a régi jó realizmus módszerének tulajdonítja művesikerét, amelyet így határoz meg az élet ábrázolása magának az életnek a formáiban. A modern művészetről így vélekedett a Bukerdi átvétele után. Hebe húrja és Bobchinszkiek, Gogol revizorának ostoba komikus hivatalnok kettőse, az Atlanti óceán mindkét partján azon igyekeznek, hogy akár a világ végét is vidoran, de főleg elsőként jelentségbe. Szóval ezek más sírba a realizmust, szépen el is síratták. De a realizmusnak elég volt csak meg mozzania, és már is rendkívüli az olvasó érdeklődése a regény iránt, amely teljesen konzervatív, amelyben nincsenek a már megszokott avantgárd szófacsarások és posztmodernista cikornyák. Úgy tűnik az olvasó megelégelte ezeket, illetve nem akar már úgy tenni, mintha érdekelné. Valami értelmezhetőre vágyik, ahol a dolgoknak van eleje és vége, konfliktus és megoldás, bevezető és bonyodalom, a jó öreg homérosz receptje szerint. Vladimir Nikolajevics Vajonovics újságírók családjában született a tadsikisztáni sztalinabádban 1932-ben és amint azt minden adandó alkalommal hangsúlyozza, apaiágon ágon szerb, anyai ágon zsidó származású. A Novimirben jelent meg első műve röviddel azután, hogy hányatott gyermekkor és fiúkor után Moszkvába érkezett. Az első, a negyedik, a hatodik, a hetedik és a tizedik osztályt végezte el, de mindegyiket más helyen. Sikertelen felvételik és befejezetlen íróiskolai évek közben és után sok felé dolgozott. negyedik évig volt katona. A kazaksztáni szűzföldeken kezdett novellákat írni. Első elbeszélései hangsúlyozottan a mindennapi életről szóltak, amint ezt olyan címek is, mint a Muizgyizsivyom, itt élünk, vagy a Dvata Várissá", két barát is mutatja. Valójában ezeknek a korai műveknek a mikrorealizmusában már felfedezhető a későbbi író látásmódja. A Rasztályányi év kilométra, 10 percnyi járás. A 19. századi orosz novella mesterfogásai ülteti át szovjet talajra. A faluk belüli behatárolt színhelyen zajló jelentéktelen cselekmény csak úgy, mint az örök ember szovjet változatainak szűk világra korlátozódó, de közben az élet nagy kérdéseivel bajlódó gondolkodása egyaránt Gogol és Csehov groteszk szemléletéhez vezetik vissza az olvasót. Acskén hirtelen halála, suta megbánást vált ki a falu népéből, közülük is leginkább a koporsó készítőből, akinek esetlen filozofálgatása a középpontban áll. A faluban örök problémaként taglalt, hány van a nagy színháznak kérdés, a társas érintkezést tartja fenn. A sajátosan naiv élet filozófiájú kis emberek, Vojnovics későbbi alakjának, Csonkinnak az előképei már, és talán a főszereplő hasonló neve is ezt sejteti. A cskén szülőháza és a sírja csak tíz percnyi járásra esnek egymástól, de életének 40 éve alatt mindig börtönből vagy táborból jövetmenet élt, bejárta a szovjet történelem állomásait. Dezertált, lopott, betört és élvezte az ingyen ellátást. Vajnovics 1962-ben írt egy verset, melyet megzenésítve az egész ország dalolt. Озюрха я уждал. Заправлены планшеты, космические карты, И штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды. Na pylik trapinket, dalökik planér, az tanutsza nási szledi. Na pylik trapinket, dalökik planét, az tanutsza Szovjet téma, az építőiparban játszódó termelési konfliktus áll, a hacsúb, így csésznöm, becsületes akarok lenni középpontjában. A tartalom ideológiailag mintaszerűnek is tekinthető. Az építésvezető nem hajlandó selejtesen átadni a házat idő előtt a november 7 i ünnepségre, még akkor sem, ha az múlik ezen. A szocialista munkának ez a pozitív hőse, aki becsületessége révén áldozat lesz, és így alakul ki a becsületesség, reális szocializmus képlet, azonban olyan kétségbejtő magányban, magánéleti megalkuvásokban áll előttünk, és olyan szomorú sorsok veszik körül, hogy ezek a zsákutcák lökik előre a hős tett a fizikai győztes kudarcába, majd az unalmas házasság csapdájába. A szovjet élet körképe, a kaotikus építkezési szervezés, a hiánygazdaság abszurditásai és a termelési pártirányítás ábrázolása révén teljesedik ki. Az elbeszélés színpadi változatát nagy sikerrel játszották mindaddig, amíg Vojnović első művei szamizdatba nem kerültek, és ki nem húzták nevét a publikálható írók listájáról. A Putyomvze Imnai kölcsönös levelezés útján már címében érzékelteti az abszurd megjelenését a szatíra hódítását Vojnovics életművében. A kis regény anekdóta sorozat. Ha pusztán lélektani prózaként szemlélnénk a művet és alakjait ennek megfelelően pszichológiai alakoknak, akkor csak a kölcsönösen egymás csapdájába esett emberek ördögi körét tudnánk felrajzolni. Altainnyik élete végzetes véletlenek sorozata. Helytelen döntései láttán az olvasó legszívesebben kiabálna, mint egy gyerek a Bábszínházban a háttérben sompolygó farkas láttán, hogy megszabaduljon a nyomasztó feszültségtől. Nem lenne szabad leszállni a vonatról, nem lenne szabad bemenni ljudmilla a baljós házba, lerészegedni, ágyba kerülni, és nem lenne szabad aláírni a házassági papírt. A realitás abszurditása talán ebben a műben válik először a műfaj meghatározójává és billenti át, az egyébként szűk ábrázolásra szorítkozó művet a groteszk szatíra felé. A szereplők önmaguk fölé nőve, általánosodnak, és noha alig vannak néhányan, panorámaszerűnek tűnik a szovjet falu és katonaság bemutatása. A párbeszédek, és főleg a levelek nyelve, Iszak Bábel és eszközeit újabbakkal gazdagítva ellenállhatatlanul komikus nyelvi keverékben érzékelteti a műveltségét fitoktatni karó provincialitást. A két barát cselekménye soványka, de a mű ettől még mélyebnek tűnik. Mint egy száz oldalon egy 17 éves kamaszfiú meséli el pár napját. Axinovhoz hasonlóan Vojnovics is tükröt tart a felnőtt társadalom elé a tizenévesek világával és életével. Csak ez már nem a háború utáni nemzedék, hanem a pangás korszaka. Vojnovics a cselekményben kvázi szovjet karriert ír hősének, aki nem akar tovább tanulni, hanem inkább bevonul és mindenáról repülős akar lenni. Csak hogy a repülés nem hősi élet, álom, hanem a bódulat keresése, menekülés a földről, menekülés a csonka család, a minden lépését vigyázó mama és nagymama elől, és a körülötte látott világ kudarcai elől. A belátható egzisztenciák korancsen meggyőzőek. A szovjet élet végtelen sivásságának jelenségei. Az elvált a cirkuszi jeleneteket ír regény helyett, és második, Fiatal felesége mellett szánalmasan tehetetlen papucs férj. Barátja, Tólik, szülei képesek betegre verni fiúkat, mert motort vesz a saját keresetéből. Tólikot az udvarbeli vagányok is elagyabugyálják, és könnyen kényszerítik, hogy barátja képét szétverje. A főhős teljes magánya, olvasmányai az irodalmi utalások fényében válik egyértelművé és kilátástalanná. Tánya a butuska csapodárfodrász leányka, akivel a rendőrőrsről szabadulnak ki szerencsésen, és aki csókolozni tanítja, korántsem a nagy romantikus szerelem tatjának, s erre az ellentétre Vojnovics több elszórt anyagin idézettel világít rá. Szelinger regényét is olvassa a fiú, a novella elbeszélője, és az életet alulnézetből értelmező kamasz narráció, pszichológiai elemekben igen takarékos, de sok pár párbeszédet alkalmazó nyelve, sokat köszönhet az abhegyezőnek. Szelindzsor kamasza viszont talált társakat, elsősorban egy lány, míg Vojnovicsnál sűvít a magány, nyomoztó a kisváros, és a főhős egy bizonytalan gesztussalint búcsút a végén. A fokozatosan halmozott és fel nem oldott feszültség forrása az is, hogy ez a fiú tehetségesen ír, sokat olvas, de élete és a szovjet életlehetőségek kényszerpályára sodorják, amit maga sem képes átlátni. A hallatlan népszerűséget hozó Csónkint, Zsízn ijjábicsáj néprik lücsénye szaladáta Ivana Csónkina, Iván Csónkink katona élete és különleges kalandjai címüregényt, Vojnovics 1963-ban kezdte írni, és első fejezetei a számizdatból hamarosan nyugatra kerültek, ahol 1969-ben jelentek meg. Ettől kezdve az írót nem publikálták, sőt, üldözték. Az író szövetség vallatta, hogyan került nyugatra a kézirat. A bizottság elnöke szerint nem is fontos, hogyan került nyugatra a kézirat, mert ha nem is jutott volna ki, ha csak az íróasztal fiókban hevert volna, sőt, ha meg sem lett volna írva, csak gondolatban született volna meg, akkor is arra kértem volna az illetékes szerveket, hogy a legszigorúbban büntessék meg a szerzőt. Ezt az ötletet Vojnovics később felhasználta a Moszkva 2042-ben, ahol a meg sem született regényt Vojnovics engedményt a hatalomnak, és újságnyilatkozatban ítélte el a grányi folyóiratot, ahol engedélye nélkül közölték írását. A nyilatkozatban az Írószövetség funkcionáriusai igen sorokat írtak bele Vojnovics tudta nélkül. És bár a kampány elcsendesült, Vojnovics nem bírta tovább a kompromisszumokat. 1973-ban nem csak Csonkint küldte el nyugatra, hanem nyilvános levelet írt Szolzsányi védelmében, és kifigurázta az eufemisztikusan szerzői jogvédőnek titulált újabb cenzúra hivatal megalakulását. Ezek után 74-ben kizárták az szövetségből. A csonkín a swejk, szovjet-orosz változata. Érthető talán, hogy a regényből Hirzi Menzel csinált filmet. A cseh naív humor, a groteszk szatíra nem csak forrása, de szemléleti rokona is a regénynek. A derékkatonák nem egyformák sem, ügyetlenségükben sem, életfilozófiájukban, de mindenféle rendszernek a leleplezői, különösen a hadsereget a legfontosabbnak tartó birodalmaknak, ahol a hadsereg a nagy komolyságban operett hadseregnek bizonyul, kudarcotval összeomlik, s csak a rettenthetetlen naivitás él túl benne mindent. Vojnovics nem az ostobaságot írta meg, és akik olyan szólamokkal támadták, még a perestrojka alatt is, hogy a népet gúnyolja a művében, alapvetően a lényeget nem értették meg. Csonkin antihős. Alacsony, csúnya, eláll a füle. És ha nevetséges is, mégis egy a megalázottak és megszomorítottak közül. Amikor az olvasó először találkozik vele, éppen a hőségben egrec a felettese. Csonkín rossz katona csak az istállóban és a konyha körül alkalmazható. Vojnovics a kemences útba dugja, mert Csonkén az örök népi figura, az ostoba legkisebb fiú egyik változata, aki nem el királyságot, de valamilyen az együgyűeknek járó gondviselésévé mindig kikeveredik a bajból. Talán egy kicsit rokona az orosz szent együgyűeknek is. Születése is csodás, mesés körülmények között történik, apja ismeretlen, és egy, talán két évig hordja ki anyja. Azt sincs kizárva, hogy a Golicin hercegi család származottja. Csonkín feladata mesés. Nem a csodás fa őrzésére rendelik ugyan, hanem annak a modern változataként egy elromlott repülőt kell strázsálnia. Ott is hagyja azonnal az unalmas és érthetetlen feladatát a szomszéd portáján kapálgató nyúrka kedvéért. Csonkin kiszáll a buliból, és a korabeli olvasó nevetése annak az ártatlan vakmerőségnek szólhatott, amellyel ezt a kis katona megmerte tenni. Csonkin annyira naivan értetlen, hogy nem fogja fel a szabályok komolyságát, a hivatalos ideológia sem tud ráhatni. Föltözragad gondolkodásával képtelen megérteni, miért nem szabad politikai oktatáson azt kérdezni, valóban két felesége van ezt Stálinnak. Nem érti a majomból válás folyamatát sem, hiszen ha a munka teszi az embert, miért nem lesz a legszorgosabb igavonul lóból szemünk láttára ember? Csonki alakjának irodalmi szerepe a gyermeké. Oda nem időlő dolgokat kérdez, mert nem tud hazudni. Konok naivitása lejti fogjul a letartóztatására érkezett KGB-seket, és kis hiány egy egész hadosztályjal elbánik. Mindez pár nappal azután, hogy Németország lerohanta a Szovjetuniót. Vojnovics tabu témákhoz nyúl, és az ártatlanság állarcában gúnyt űz a KGB-ből, a hadseregből és a háborúból is. A fantasztikum és a meseformái mögé bújva jeleníti meg alakjainak álmait is, ahol Sztálin hol női ruhában, hol egy tálcán sült malacként föltálalva jelenik meg. Ezzel szemben nyurka malaca, érző lélek, aki kutya szerepben, hű és intelligens segítőtársként vesz részt a történetben. Vojnovics elbeszélője sem fölényes, magas, irodalmi leleplező, hanem a mesélő, aki megcsavarintja a mondatokat, hogy ízesebben, viccesebben folyjon a szó. Az egész falu sajátosan sarkított egyéniségekből áll, akiknek a gondolkodás olyan szokatlan, hogy felforrt tőle fülükben a zsír. Mégis szakadatlanul problémákon törik a fejüket. A Csankin második része, a 79-es A trón követelő, a II. világháború első évében játszódik, a németek által megszállt területen. Csonkin, a Romanovok egyik állítólagos kései származottjaként, a német hadvezetés tervének célpontja lesz. Ha egy trónkövetelővel az élen mennek Moszkva ellen, akkor bizonyosan beódolnak nekik a moszkvaiak. A második kötet ismét egy szentnek tartott szovjet témát, a nagy honvédő háborút, az 1941 és 1945 közötti ellentmondásos sorozat Mékasát bolygatta meg, de ennek a résznek a humora és a mese elmarad az első kötet sodró tempójától. Vojnovics 75-ben írta meg annak történetét, ahogyan csalta lépre a KGB azzal az ígérettel, hogy esetleg a kim megjelenhet. Találkozóra hívták, és mérgezett cigarettát adtak neki. 1980. februárjában Vojnovicsot felkereste lakásának a kerületi pártbizottság embere, és bejelentette neki, hogy a szovjet hatalom és a szovjet nép türelmének vége. A bejelentés hatására Vojnovics számára világosá vált, hogy az ő türelmének is vége, és még abban az évben elhagyta a Szovjetuniót. Fél év múlva megfosztották állampolgárságától. Némi vándorlás, többek között a Princeton Egyetem katedrája után Vojnovics münchenben telepedett le. 81-től évekig rendszeresen dolgozott a Szabad Európa Rádiónak, és ott, mint írta, sokat tanult Anatolik Goldbergtől, Anatoly Anatolik és Viktor nyekraszov Az éterben elhangzott műveit Sovjetellenes Szovjetunió címen adta ki 85-ben. A Sápka Sapka című elbeszélés a korai művekhez hasonlóan a klasszikus orosz szatíra irodalmi fegyvertárát alkalmazza. Rakhlin nem tud belenyugodni abba, hogy az írószövetségben a Prém-sapka osztásánál neki a legrosszabb minőségű szörme jutott, és küzdelmet indít fejjebb sorolásáért. Összeesküvést sejt, üldözési mániája lesz úrrá rajta, és miközben Vojnovics következetesen végigjáratja vele a Csehovicsi Novnyik sorsát a halálig, az társadalomról és az írószövetség belügyes irányításáról elmond mindent, amit csak szatírában lehet. Rachlin csak sapkát akar, makadsága azonban a rendszer elleni lázadásnak minősül, így válik a féle ellenzékivé, holott csak magának szeretett volna elintézni valamit. A kálvária járás észrevétlenül csúszik át a Fantasztikum birodalmába. Rachlin először csak vallatójának az ujját harapja le, majd őrületében madárként kirepül az ablakon, egyenesen a kórházba, ahol megbénul és a beszédképességet is elveszíti. Ebben a tehetetlen állapotában már a sapkát is megkaphatja, s aznak meg is hal. Rachlin ösztönös lázadása kifejezetten Gogol és Dostojevszki irracionális gondolkodású hőseinek magatartását másolja. Az egy főnévből álló címnek a hangzása is Gogolra utal. Az orosz sapka és sinyél". A köpönyeg szavak egybecsengése is azt hangsúlyozza, hogy Jefim Rachlin író egy gondolat megszállottjaként éppoly kisembere a 20. századnak, mint a Kákyja Kákyvic az előzőnek. Vojnovics ciporkázó ötletekkel teli utópikus szatírája a Moszkva 2042-ben egy időutazás története. A kötet egynegyedét kitevő bevezetésben abszolút hiteles életrajzi mozzanatokat kever Vojnovics fantasztikus elemekkel, itt olvasható híres Szolzsenyi cím paródiája is. Kanadai birodalmában önkény úrként él az önhit Sim Karnaválov, Karnavalov, aki műveit, a 60 sziklatömb elkészült köteteit óhajtja a 2042. évbe küldeni, Utalása a cím szerkesztette Szovjet ellenes eszégyűjtemény címére, valamint a Vörös Kerék tíz kötetére. A Szovjetábbnél is szovjetab utópikus városállam sok tekintetben Zamyatjin híres ős antiutópiájának, a műnek az utódja, csak annál sokkal részletesebb jövőkép, azaz valójában jelenkép. A hiánygazdálkodás immár ideológiával alá támasztott. Nyelve olyan frazeológikusan merevedett hazugságokba, hogy oroszról oroszra tolmács fordítja a beszélgetést. A párt és a KGB egyesült. Az újságot rögtön wc papírra nyomtatják és használat közben olvassák, a folyamatban keletkezett végterméket pedig kötelezően beszolgáltatják. Benzin nincs, a futballmeccsek eredményét előre közlik, az ennivaló ehetetlen, viszont egyetlen konállal kell megenni, az is a tálcához van láncolva. A fasizmus szele is meglegyinti a jövő Moszkváját. A betegeket, haldoklókat, nyugdíjasokat és rokkantakat kiszállítják a városból, és az örök élet elixírjét kidolgozó laboratóriumokban emberkísérleteket végeznek velük. Vojnovics szatírája 86-ban a glásznoszja és perestroika kezdetén jelent meg. Figyelmeztetése az olyan fajta nyugati értelmiségieknek is szólt, mint a regénybeli utitársa, az idealista terrorista, aki az igazi kommunizmus keresésére és az Interpol elől szökve indul kelet felé a jövőbe, az igazságosság és a munkáshatalom birodalmába. De Vojnovics óva int a másik szélsőségtől is. Karnavalov visszatér az emigrációból, fehér lovon vonul be Moszkvába, hatalomátvétele után a régi erőszakszervezetekkel együttműködve visszaállítja a monarchiát és a pravoszláv egyház diktatúráját teremti meg. Az időutazás játékában Vojnović ironikusan ugyan, de az írók valóságátalakító hatalmáról is szól, hiszen amikor a jövőben, 2042-ben regényének öncenzúrázására szólítják fel, akkor valójában az 1982 utáni események átalakítását kérik tőle. Akit kihúz, az meghal. És már is másképp történik minden 1982 után. Az író a mindenkori cenzúra ellen is tiltakozik, a művészet és a valóság szerves kapcsolatába nem szólhat bele a hatalom. Vojnović a szívműtét árnyékában őszinte érdekes korrajzot és önéletrajzot írt. Családfáját felsorolva szomorúan jegyzi meg, hogy szerb ősei valamikor a horvátokkal és a bosnyákokkal egy népet alkottak alig tíz nemzedékkel ezelőtt. Az író egy katalógus-szerű felsorolásba sűríti egész életrajzát. De jó érzés pizsama helyett újra ruhát húzni és kimenni az utcára az élő emberek közé, ahol már nem beteg leszek, hanem járók elő. És hirtelen eszembe jutott, hány ideiglenes elnevezést tettek már a nevem az életemben. Voltam már újszülött, gyerek, kisfiú, tanuló, evakuált, pásztor, éjjeli őr, utas, iparos, asztalos. Fiatalember, férfi, autóvezető, behívott, újonc, katona, sorkatona, őrszem, ügyeletes, letartóztatott, leszerelt, instruktor, pályamunkás ács, egyetemi hallgató, munkakerülő, szerkesztő, költő, prózaíró, író, ellenzéki, gyanúsított, vádlott, Emigráns, külföldi, hontalan, rehabilitált, és még legalább két tucatot fel tudnék sorolni. Legutolsó regénye a monumentálné propaganda, a monumentális propaganda 2000-ben jelent meg, 2001-ben állami díjat kapott érte. Vladimir Vojnovics 2018-ban hunyt el Moszkvában. Köszönöm, hogy ma este velem tartottatok három emigrációba kényszerült orosz író munkásságának a megismerésében. Szokásomnak megfelelően péntek este 9 óra lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.